0: En podcast fra NRK. Dette er Eko
1: med Rikke Ekov. Vi har alle vært der. Du sitter på jobben og sliter med en oppgave, men du får det ikke til. Irritasjonen og sinne, det kommer snikende. Men det hjelper jo ikke bli sint, er det lett å tenke. Eller kan det hjelpe? Forskning tyder nemlig på at det noen ganger faktisk lønner sig å bli sinnet. Folk som ble sinte gjorde det nemlig bedre når de skulle løse vanskelige oppgaver og nettopp sinne på arbeidsplassen. Skal vi snakke om Eko nå? Therese Egeland, velkommen til Eko. Tusen hjertelig takk. Du er professor i organisasjonspsykolog ved Norges Handelshøyskole og har lest denne nye studien som kommer fra Texas A&M University, og det viste seg altså at deltakerne i denne sinte gruppen løste flest oppgaver. De var også mer utholdende, og brukte mer tid på å prøve å løse oppgavene. Hvorfor tror du at det ble sånn?
0: Ja, jeg synes jo det var veldig interessant å få lov å, å kommentere denne studien, fordi at uh, vi tenker jo gjerne på at sinne, det må vi ikke vise. <laughs> det skal vi jo undertrykke. Ikke bra i relasjoner. Uh, Og så finner de her nettopp noe som overrasker oss litt. Og hvorfor er det sånn? Altså skal vi gå til emosjonsforskningen, så ser vi at det er noe som heter det funksjonelle perspektivet. Det syr nu om att um, vi tränger känslor för att reglera och og att negativa känslor kan være til hjälp for oss i enkelte situationer. Och det de har gjort här är ju nettop det att spissa någon situationer, sant? De har satt någon försökspersoner in i att se någon bilder som provocerar dig de, där de blir sinte och så gir de dig uppgifter som de ska løse, enten av enkel eller komplicerat art. Och i de komplicerade tillfällena så prövade de mer så de en, så de blir um, aroused, så vi sier. De får en, en, en energi i seg til å ø, utforske mer og gå opp i måle, måloppnåelse, sånn som vi ser det. Mm.
1: Men men kjenner du til detaljene her, sånn at du vet ø, hvordan de kom i dette emosjonelle klima, altså hvordan, ja. hva slags oppgaver det var?
0: Ja, så det er, og det er jo der vi kaller det overforbarheten til arbeidslivet, kanske vi skal diskutere senere da, men de blir satt i en situasjon der de ser på det som heter bilder av situationer så skal gi de enten da et sinne, eller tristhet, eller eh, mer sånn amusement, noe som skal være morsomt, eller det neutrala. Og dette er jo bilder som er testet i tidligere forskning til å gi disse emosjonelle tilstandene. Og typisk for disse studiene så gjør de det en sånn manipulation, åtårskäck om faktisk deltagarna upplever det sinne för dig går i gang med uppgifterna så de testar att de faktiskt nog är i det sinnet eller i det eh det trista och så gir de dig uppgifter. Och uppgifterna är det vi kallar såna pussel. Alltså du ska sätta samman någon ord eller du ska sätta samman någon bilder så någon av de uppgifterna var enklare og noen var mer komplicerade och det var de mest komplicerade uppgifterna de klarte att lösa när de var sinte och att det var signifikant skillnad mellan deltagarna som var då manipulerade över sinne versus de andre emotionella tillstånden. Mm. Og, ja. og det är ju intressant i genomförde ju en robust studie för att de har sju olika experimenter så de gör inte detta bara en gång men de gör det i olika settingar så var det li lite olika nyanser och jeg synes en interessant delstudie de hadde var jo at i, i enkelte av de oppgavene de fik, så var det nærmest umulig å løse, men så skulle de få lov til å rapportere om de faktisk hadde løst eller ikke, altså de kunne jokse. Og da viste det seg at de som var manipulert til bli sinte, de jukset mer. Åh! Oh. Ja. <laughs> så hmm, yeah. her, må vi, her må vi liksom uh, si at ok, sinne, ja det kan vara bra for målopplåelse, for de komplekse oppgavene. Men pass på, hvis ingen egentlig ser om du har klart oppgaven, og du bare skal rapportere på at du gjort det, så kan det oppleves som at uh, vi kan jukset. Ja. Mm.
1: I studien så skriver forskerne att det går an å se på følelser som et svar på utfordringer vi møter i det mm. hele tatt. Mm. Og det høres jo litt svevende ut da. Hva, ja. hva betyr det, hva skal det bety det, konkret i hva, det daglige?
0: Ja, ikke sant? Eh, jo, vi møter utfordringer i det daglige, eh, om det på arbeidslivet eller om det är privat, sant? Og det de sier, tror jeg, med at når vi møter utfordringer, så er det å bli sint, det gör att du stopper upp och tenker, hva, hva skjedde det <laughs> Dette vil jeg ut av. Mm. Eh, og jeg tror det de mener da er at du kognitivt, altså tankemessig, går mer eh, systematisk tilverks enn om det bare er en annen type følelse som, som ikke er av det kaliberet. Da. Og det er jo der vi kommer tilbake, det jeg innledde med å si, at det funksjonelle perspektiver på følelser, som riktig nok er forsket litt på, nettopp finner det at sinne kan ge en motivasjon, i kraft å få oss til å vilje løse problem og skjerpe oss på en eller annen måte mm,
1: til og med med joks
0: ja, det vet du ikke vi vi skal ta med videre men.
1: <laughs> men, men så er jo disse eksperimentene for det meste gjort med studenter som ja. løser oppgaver i, i kunstige situasjoner mm. så kan i det hele tatt funnet overføres til det virkelige arbeidslivet tror du?
0: Ja, altså det vil vi alltid stille spørsmål ved. Og i dag vil jeg si faktisk en del tidsskrifter vi prøver å publisere i innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi, de nekter oss å bruke studenter. Oh, yeah. <laughs> og da blir det litt sånn, ja men studenter er også mennesker. <laughs> men, men jeg tror det er jo fordi at, ja, å sitte og løse type puslespill, i en, en lab-kontekst. Hva det egentlig i en arbeidslivssammenheng? Men då kan jo jeg i hvert fall si det at en studie vi håller på med nå å prøve å få publisert, som riktig nok er fagfellevurdert til en konferanse, så derfor føler jeg meg trygg på å snakke om han, mm. det är jo at vi studerte fem grunderbedrifter. Og det er riktig å si og, og viktig å påpeke at grunderbedrifter er, altså det er mye følelser kommer dette produktet til å gå inn eller ut og eh, vi kaller det som en berg- og dalbane av en, en mini i med hensyn til følelser. Mm. Eh, og vår stipendiat den gangen, Marius Jones, gikk inn i disse fem eh, startøpene og studerte hvordan de håndterte egentlig gruppesammensetning var egentlig over skriften på studien, men det han fant som var veldig interessant, var nettopp at noen av disse startupperne, det var sant, fordi at det er frustrasjon og sinne i alle, de håndterte sinne på en bedre måte, og som ga de kraft og mer løsning i deres bedrift. Så det gjorde at vi, som sånn typisk når vi jobbet kvalitativt og feltarbeidsmessig, så vi gjorde i den sammenhengen, ba Marius å gå ut og, og intervjue og snakke mer med dem om disse følelsene. For det var veldig tydelig at i noen av disse startupperne, der var det lov å uttrykke sinne, frustrasjon, og så speilet de og validerte hverandres følelser, som vi kaller det på fagspåket. Det vil si, nu er jeg sint, jeg er frustrert, jeg forstår ingenting, og jeg kan gå til deg som kollega og uttrykke dette. Og så så vi at då prøvde de å finne det vi kaller rotårsaken til hvor sinne og frustrasjon kom fra. Og så hjalp det de vidare i å en løsning på hvor kom dette fra, og brakte egentlig bedriften fremover. Eh och då får vi väl se si det att apropå överföre till en arbetslivskontext så så vi här för fall vi att detta var något som gav dig kraft i de entreprenörskapsverksamhetna. För att det var fem vi studerade och i to av dig de var det ikke upplevt tillåt att uttrycka frustrationer. det som skedde då var ju att man mer på bakgrund med snackat med en kollega men Våget ikke overfor ledelsen å uttrykke sin frustrasjon og sinne, og så ble jo det ganske dårlig for bedriften, og det gikk ikke så veldig bra, uten at vi skal se si at det er eneste forklaringen på hvorfor de ikke fungerte, men det var helt tydelig at det var noe med å uttrykke frustrasjon og sinne som skilte disse bedriftene fra hverandre.
1: Så det betyr at det kan lønne sig for bedriften å ta imot hele mennesket, som det var et begrepp du også brukte i stedet, ja, ja. altså akseptere at, at du kommer på jobben som et menneske, og det kan innebære litt av hvert, sånn at man tillater for eksempel litt sinne.
0: Ja, altså jeg tror, og jeg har lyst til å bringe inn et begrep som brukes mye arbeidslivssammenheng i dag, og det er noe som heter psykologisk trygghet. Mange bedrifter i dag har innsett att det å være et menneske på jobb med sine følelser og frustrationer det är viktig å få lov til å, å få det frem. Og spesielt da i en, en teamkontext så skal vi være trygge til å kunne utfordre, och vi kan være trygge till å si hvordan vi har det. Och då handler det om, som du sier, det å komme på jobb som ett helt menneske. For det vi gjerne har vært opplært til er at vi skal komme på jobb og gjøre en jobb, men så skal vi også gjøre en jobb med å ta oss godt ut. Så det blir en stor jobb i å alltid være den som, ja da, vi skal smile, vi skal være fornøyd, vi skal ikke klage, men så er vi jo der på en jobb der vi kan oppleve frustrationer og sinne, og hvis vi då bare går rundt og undertrykker det, så kan det få negative konsekvenser, også psykisk helsemessig, men faktisk også, hvis vi skal tro studien både på, på det viset, men også den eksperimentstudien, at du kan gå glipp av noe måloppnåelse, fordi frustrasjon, i frustrasjonen kan det ligge kunskap og information vi kan hente ut for mm. å be, forbedre situasjonen. Men det må
1: jo være et balansepunkt her, for det, det, sånn umiddelbart så tenker jeg det må jo være fare for at vi blir ganske irrasjonelle og for følelsesstyrte <laughs> når vi blir sinte, og altså blir mer ut av balanse enn det å være klartenkende og problemløsende.
0: Mm. Og her har jeg lyst til å bringe inn det perspektivet brukar i vår artikkel det er, så du kan skille mellom det intrapersonlige, så vi kallar det det er jo hva som skjer inni deg og så har du det, det interpersonlige hvordan er det vi eh, hjelper å validerer hverandres følelser og la oss si da at det er ikke rom i en bedrift for å uttrykke sinne eller følelser så går du bara bare holder på det og så eksploderer du til slutt Mm. Men hade det varit rum for det på et tidligere tidspunkt å lufte och validere, så ville man kanske kunne hente ut den och eh, og, og hjulpet hverandre i och bli kvitt, kallet den frustrasjonen, det sinne det er. Så det vi prøver å si noe om i artikkel er det att det å håndtere sinne eller frustration gir jo et type emosjonsklima, altså affektivt klima. I vilken grad opplever du att- i din organisasjon er det rom for å uttrykke både negative og positive følelser. Sant? Ja eller nei. Og da vil vi argumentera for at det kan vara positivt å ha et affektivt klimat där alle typer følelser uttrykkes. Og så er det jo viktig, så du sier at eh, det er ikke uten forbehold. Altså det er ikke en sånn eksplosjonsartet eh, utkjellingskultur vi er ute etter. Men det handler om denne håndteringen av eh, i det du opplever at, Oj, här! Mm. Skjedde det noe med meg? Kan jeg da gå til noen og få luftet dette, eller må jeg holde det inn i meg? Men Therese Egland,
1: som er da professor i organisasjonspsykologi ved Norges Handelshøyskole, hva vil du si, hvilken plass har sinne på en arbeidsplass og mellom kollegaer,
0: sånn som det ser ut nå, tror du? Eh vill ju se si det har lite liten plats. <laughs> ja. Eh jag vill ju se si att vi jag syns ju som jag sa i det att vi är på väg till att bevega oss över och se på arbetsplatser och organisationslivet som att vi kan vara mer ett helt människa tillbaka då men annars psykologisk trygghet som jag syns det er en fin variabel som vi kallar det då eller ett koncept för att förstå detta. Så jeg tror nok at eh, det er mer rom for å uttrykke det, eh, men det er viktig å påpeke også at eh, det å bli sint handler ikke om at jeg skal gå in og kjefte på en kollega. Det handler om hvor eh, grobund til irritasjon, frustrasjon, eh, og at gjerne hvis det er saksorientert og du uttrykker det konstruktivt, så vil det være bra, men denne utkjellingen av folk er jo ikke det vi vil. Nei, og, men visker ja. av sinne. Det høres ut som... Mm -hmm. Det høres ut som det
1: blir krevende tider for ledere rundt forbi som skal takle alle følelsene og hele mennesket som kommer på arbeidsplassen, men jeg, jeg lurer på, jeg er nødt til spørre om det er det overførbart i, til familien, altså kan det være sunt å dra disse resultaten av denne forskningen in i det private
0: eller personlige også? Altså det som er egentlig ganske fint med oss mennesker, vi er ganske ærlige hjemme, ikke vi det? Vi blir vel, hvis vi ska tenke på meg selv som mor da, jeg har jo blitt sint på mine barn. Mm. <laughs> og så kan ju de si, mamma, det var helt irrasjonelt. Så, så jeg tror jo at ja, vi blir nok mer sinte hjemme enn vi er på jobb, så jeg tror mer at vi kan kanskje roes mer ned hjemme, og så kan vi ta opp sinne litt mer på jobb, og så se om det blir en bedre balanse. <laughs>
1: Men hvor kom egentlig ideen om å forske på sinne eh, som noe positivt fra?
0: Hvis du spør oss, så, så fant vi det i data. Sant? Altså, vi eh, hadde denne stipendiaten Marius Jones som forsket på disse startupen og var egentlig bare best interessert i å se når en startup er ny og den utforskes over tid, hva er det som eh, beveger sig. O så, så vi att danne skillnaden noen av de berifftende der det sinne var uttalt og lov och att det gan någon positiv resultater man i andre var det ikke det och då ville vi utforske det närmare. Mens i emotionsforskningen kalde liv så ev att det med det funktionale perspektive det er ikke så nytt. Det att vi har sett på manneske som kalde det intrapersonlig att vi kan ha få kraft av emotioner för det det har jo vi i emosjonsforskningen klart at vi vil utforske dette hele mennesket med både de negative og positive følelsene, men inni en arbeidslivskontekst er det nok relativt nytt. Mm.
1: Therese Hegeland, i doktorgraden din, så skrev du om den psykologiske kontrakten på en arbeidsplass, ikke sant? Mm. Du har jo sagt litt om det for så vidt, men kan du si, forklare litt vad du så her, hvordan en brutt psykologisk kontrakt også kan føre til sinne på en
0: arbeidsplass? Ja, så for de som ikke har hørt begrepet psykologisk kontrakt, så handler det om de uuttalte forventningene som finns mellom en gjerne en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Sånn vi går på jobb, vi har skrevet en formell kontrakt der det står noe om arbeidstid og lønn, men utover det har vi ikke egentlig avklart så mye. Og vi går egentlig jobb rundt og har lyst til å en god jobb, og forventer å få noe tilbake fra den innsatsen. Og hvis det bruddet oppstår, eksempelvis at du har jobbet hardt en, en tid, og, og du forventer anerkjennelse fra sjefen, så opplever du at det, an, sjefen har tatt resultatene du har kommet med som sine egne, og du får i hvert fall ikke en anerkjennelse. Ekstremt frustrerende, du blir sint, og den eh, groben til det sinnet er jo ekstremt negativt for en, en, en medarbeider selvfølgelig. Så brud på ett psykologisk kontrakt ser vi emosjonellt sett føre til både sinne, frustrasjon, eh, opplevelse av at jeg vil ikke være på denne arbeidsplassen. Mm. Eh, og så er det jo sånn at denne lederen, vi vet ikke hva som skjedde i dens hode. Var det en glipp? Var det intensjonelt? Og så synes jeg at det vi ikke er gode på, det er jo å utforske. Hva skjedde i denne situation. Hvorfor er det ikke sånn at med vår leder så kan jeg komme og si du, jeg har opplevd et brudd på en psykologisk kontrakt. Jeg trodde at jeg skulle gjøre A og få igjen B, men jeg har ikke opplevd det sikkert. Nå er jeg litt forvirret. Kan vi prøve å utforske dette sammen, hva som har skjedd her? For det kan jo være en misforståelse. Og jeg opplever at vi mangler lite språk eller forståelsen for at vi går litt rundt med noen sånne antakelser i hodet vårt, så vi ikke lufter ut om hva som egentlig er forventet og hva vi får tilbake fra innsatsen vårt.
1: Vi må øve oss på å ord på følelsene, ja. for det er jo ofte en litt udefinierbar følelse også. Det er ikke alltid vi kan peke helt konkret på hva sjefen sa og gjorde, som gjorde at jeg ble... Sint. Men, men Så jeg må kunne øve mig på det og kunne si fram, men da må også sjefen kunne ta det imot
0: på et vis. Ja, og en chef må også forstå, altså dette opplever jo jeg når jeg ute og holder noen foredrag for eksempel, og forteller om dette fenomenet i den psykologiske kontrakten, at det ikke er alle ledere som har rommet det begrepet, eller forstått det på den måten vi nå snakker om det, og får noen aha-opplevelser. Uh, som leder så har du for eksempel medarbeidersamtale, men bruk den samtalen til å si du, jeg har lært deg til et nytt fenomen som jeg burde utforsket mer, og det er at ting jeg gjør kan du oppfatte som at jeg har lovet deg noe, men jeg har ikke tenkt over at det er det jeg gjør så neste gang du opplever at det, kanskje jeg bryter en avtale du har trodd vi har hatt, så må du minne meg på å hjelpe meg til å forstå hva som skjedde her, fordi at en leder hvis du har ti medarbeidere, så går du egentlig rundt og har ti sånne uuttalte avtaler, som du ikke har kontroll på. Og då er du avhengig av at medarbeidere at du har et tillitsforhold, og tilbake til trygge til at medarbeiderne våger og ønsker å dele, nå har jeg opplevd dette bruddet. Fordi det vi ser er at brudd oppstår. Det er nesten umulig at ikke dette stedet, men du kan eh, unngå de negative konsekvensene, både ved at det er lett alltså du kan ta det upp, snacka om det, utforska om det var intentionellt, om det var en missförståelse. Och så kommer man faktiskt eh, som jag sa tillbaka till att sinne kan föra till något positivt. Du kan lära något av det. Okej, okay, så nästa gång borde jag agera på den måten. Detta må jag ta med mig vidare i min ledarerfaring. Så det är väldigt mycket positivt med att tänka reg, men man måste våga kunna utforska och så följligen då ha en tillitsbaserad relation i det.
1: Det høres som det. det kan bli litt tidkrevende nå framover på norske arbeidsplasser hvis vi skal gi plass og rom for hele mennesket, også mye rasseri.
0: Ja, men hva er alternativet da? At folk går og skjuler og egentlig ikke presterer. Så hvis dette kan føre til at vi gjør det bedre, så er det vel vinn-vinn sånn sett vel.
1: Vinn, vinn går vi for Eko. Tusen takk skal du ha for at du kom til Eko for å snakke om sinne på arbeidsplassen. Therese Egeland, professor i organisasjonspsykologi ved Norges Handelshøyskole. Og altså sinne, dere? Det kan være positivt, det har vi lært nå. Och har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg bruker om du ikke har det, finn Eko, og trykk på Send inn-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på Eko, krøllalfa, nrk.no også. Liker du det du hører i Eko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der, når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekhoff, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg. En podcast fra NRK. Den historien handler om pianisten og komponisten Maria Kandegård. Om musikken hennes, om livet hennes og om hjernen hennes. Plutselig så skjedde det et eller annet. Det var akkurat som at ingenting eksisterte. Hun var det enestående musikalske talentet som bare forsvant Den var tidlig i 20 år. Jeg tenkte at hele verden, at det var egentlig bare en drøm. Så jeg var en person i den drømmen. Men det var ikke min drøm. Hør pianisten! i appen NRK Radio.